0: Вие слушате на една вълна подкастът на Геота Институт. Ще бъдем на една вълна с актуалните теми в изкуството, музиката, образованието и културата на споделяне. Ще ви срещнем с артисти, музиканти, писатели, преводачи и педагози от България и Германия. В този епизод ще бъдем на една вълна с водещия Александър Владимиров и рубриката Музика. Останете до края. Институт ви пожелава приятно слушане.
1: Здравейте и добре дошли в първия епизод от музикалната рубрика на подкаста на Институт на една вълна. Рубриката е в колаборация с онлайн изданието за електронна музика Фонотека Електрика. Аз се казвам Александър Владимиров и съм главен редактор на Фонотеката. Както може би подозирате, тук ще си говорим за музика. изненада. Изненада електроника, хаос, техно, но също и други стилове, като альтернативен поп, неокласика. Ще каним артисти, продуценти и диджеи, като за първи гост решихме да поканим Кинг, а той взече се нави. Ако слушате електронна музика, вече знаете кой е Кинг. А за всички вас готини хора, които все още не слушате такава музика, това е псевдонимът на Страхил Велчев, български хаос и технопродуцент, чието основно занимание допреди година беше да обикаля света и да бъде канен във всички клубове на вселената. Докато Resident Advisor, най-авторитетното издание за електронна музика, с което разполага света, всичките му минуси и плюсове, та, докато те правеха годишна класация за лайв актове, или да си го кажем на български изпълнения на живо, Кинг беше избран на първо място през последните и две години. И сега, като я няма, той просто остана най-велики електронни изпълнител на живо в света, просто сухи факти. Днес с Кинг си говорим за пандемията, за лейбъла София, който той основа с Константин Петров Кей, и за това, че не е ходил на фризиора от миналия април. А ето и кликбейт. Ще пускаме и неиздавана музика. Не, че вие не сте кликнали вече. Окей, okay, преди да започнем, да чуем едно парче. Dreamer от последното EP на King от края на миналата година на име Топо. И след това започваме. Кил Кинг, добре дошли в
2: подкаста. Добре, За мен е чест да разговарям с хора, които имат сериозно отношение към музиката. Удоволствието е мое.
1: А, тотално удоволствието е и мое. А, една година без пътувания, без партита, как ти се отразява?
2: А, естествено, аз много съжалявам за тежката ситуация в световен мащаб и за това, че много хора. Загубиха близки. Но в началото, когато всичко това беше много абстрактна ситуация, за мен беше до някъде и късмет, защото ми се роди. Съпругата ми беше бременна тогава. Юли месец миналата година ми се роди дъщеричка. Прекрасна момиченце. И аз така бях малко облегчен, защото не можех да си представя как мога да съм вкъщи да помагам, ако съм на път. И в началото си казах страхотно ще мога да, съм, да прекарам повече време с моите близки. Mm-hmm. И така изнизаха се месеците, в един момент нещата след лятото загрубяха. Започнахме да чуваме за повече случаи. В началото всичко беше просто много имагинерно, от някъде по новините има някакви случаи. В един момент обаче близки на близки започнаха да се заразяват. И а, ситуацията се от там, че ние наложи се просто много да се изолираме, за, за, за да си запазим здравето.
1: Послушателите не виждат, но а, Кинг е с коса в момента. Кинг не се е подстригвал от април миналата година. Обиквено той е втори номер, но в момента е пуснал прическа.
2: <сък> да, точно така. Тоест, а...
1: доста... нали. Заради притеснение от ситуацията доста сте се изолирали, предполагам, по-затворено, по по-малко приятели, по-малко социални връзки.
2: Ние с съпругата ми, да, защото аз все пак като граждан на света доста рано получих информация за, за вируса и това как хората го прекарват и ние решихме да,
1: да... Каза доста рано.
2: Ами... Не помня края на 2019 или началото на 2020. Приятели от Азия ми казаха, внимавай, ако имаш пътуване към Азия, просто недей да mm. ходиш там. Впоследствие видях вече колеги Джона Квавива, Кемин Сандерсън, които прекараха вируса не е много леко. Докато тук се говореше за просто няма такова нещо, това е конспирация на Бил Гейтс и така нататък. Mm. Аз го приех малко по-сериозно и така лека полека лека започнахме да, да, да живеем малко по а, изолирано.
1: Къде ти беше последното участие извън България?
2: Ами вече, то не е само извън България, и въобще а, последното да, участие за а, периода, а, беше към средата на февруари миналата година в а, Берлинската филхармония:
1: От Което беше фестивала на Стефан Голман
2: точно така Стром или Штром, не знам как се произнася точно, беше едно невероятно а, преживяване и а, наистина се радвам, че това беше а, последната спирка преди дългото затишие, защото все още ми държи един топъл спомен. Как беше
1: там? А, разбрах, Стефан ми разказваше, че е имал доста сериозни артисти. А,
2: как мина? Ами, смесица от... А... Функционална и, и сериозна музика. Както казах, наистина невероятно преживяване, защото самата сграда е уникална, футуристична, тя има дух. Mm. Просто това е място за музика. И срещата на. Музиката, която кара хората да чувстват и да мислят и, и кара хората да танцуват, беше прекрасна. Някои от концертите се състояха в а, самите концертни зали, докато аз и други колеги, а, които свирихме по-танцувална музика, бяхме в лоето, mm-hmm. което също беше впечатляващо като, като интерьор, обстановка.
1: Имало е публика. И... За имаше страхотна, имаше,
2: mm. имаше а, голяма посещаемост, а, страхотна публика. А, всъщност а, концертите се редуваха в концертната зала и в флойето. Нямаше засичане на артисти и публиката беше изключително добронамерена, отворена и те нямаха абсолютно никакъв проблем да а, сменят а, настроението, да сменят и локацията след, всеки, след, всеки, след всяко изпълнение. И се надявам и вярвам, че това нещо ще продължи. Вярвам, че този фестивал ще продължи, защото също и от а, а, менеджмента на, на филхармонията бяха много доволни, много любопитни. и в крайна сметка впечатлени от това, което се получи. За тях електронната музика в съвременния формат е нещо ново.
1: Само да споменеме за слушателите. Штрьом беше фестивал, който съчетаваше от една страна електронна музика и от друга страна, мисля, че е класическа музика. Точно така. Да.
2: А... А, бих казал модерна класика, защото всъщност класическата музика а, в 20 век а, начин ня... точно така по някакъв начин а, предхожда и спомага за създаването и на електронната музика, електроакустичната музика, така че връзката между електронната и класическата музика не е толкова слаба, но по- по-функционалната музика, която кара хората да танцуват, е доста далече от това, което класиците правят. И мисля, че това беше не толкова комбинацията между електронна музика и класика, колкото м- 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 музиката, която се слуша, когато си седнал да. и музиката, която се преживява на-, на крака в движение. И от тогава
1: година и нещо
2: нищо. Те ами че
1: правиш е, но... доста музика или може ми направиш, и Разкажи за това.
2: Ами, бих искал да правя, а, както казах, имам една прекрасна дъщеричка, а, Изабела, се казва. А, тя се оказа много по-интензивна от това, което, от това, което очаквахме. А, тя е здрава, всичко е наред с нея, но просто а, из, иска много. Явно, моята енергия на сцената се е предава в, в нейните вени си, uh, но при нея е това е ежедневие. Uh, и в обща линии, ние съпруг, с съпругата ми сме uh, 12-14 до часа, двамата дежурни с, с бебето през деня. И вече след uh, 8-9 вечерта си имам някакво време за себе си, за студио, но тогава съм физически и психически тотално измокан. Uh, така че в това време правя музика, но обема не е толкова голям, колкото ще ще бъде, ако бях uh, сам. Uh, със себе си и в студиото постоянно, но пък имам едно ново вдъхновение и колкото и малко музика да правя в момента, считам, че тя е и ще бъде много различна и много заредена с емоция. И, така, До момента нямам гигабайти със създадена музика, но това, което те първо ще направя, мисля, че ще бъде доста интересно и винаги съм читал, че съдържанието е по-важно от количеството. И така съм... Глядам позитивно на тази ситуация.
1: Усещаш ли, че в музиката, която правиш в последните месеци или през последната година има някаква разлика от музиката, която си правил преди най-малкото, кога, като изчезнаха клубовете, вече, може би, някои хора нямат нуждата да слушат или да правят танцовална музика. Има ли някаква промяна при теб сега?
2: Абсолютно има такава промяна. Сега аз... Обичам танцовната музика не заради самото преживяване в клубовете. Аз открих техно и хаус музиката сам вкъщи, а не защото съм бил на, на парти. И сега, когато пак съм сам в студиото, също обичам да танцувам. И аз не престанах да правя танцована музика, но определено спрях да рубувам на някакви форми в музиката и да мисля дали определено издание ще бъде харесано от публиката, как ще се изправя. Как ще... Аз последните години предимно се изявявам като музикант на живо и свиря само собствена музика. И сега, тъй като съм в такава творческа почивка, отпаднаха тези граници. Това, което публиката иска и това, което публиката очаква. И съм доста по-свободен, макар, че продължавам да правя Uh, неща, които ме кара да си клате краката, mm. да си движи краката. Те са доста по-свободни, доста по-весели <laughs> и забавни.
1: Изданието, което изкара миналата година, в края на миналата година uh, Топло, то си има танцовален вайб. Със сигурност, uh, Точно така. Uh, дори one, one on One Reasons и Dreamers си uh, мога да ги нарекат танцовални тракове. И, uh, така, така че е. явно продължа да си имаш тази енергия.
2: О, Абсолютно, всъщност това издание е екстракт а, от едни а, живи стримове, които правих а, съпругата ми още беше бременно тогава. Ние бяхме в много странна ситуация, защото а, правихме основен ремонт вкъщи, временно живеехме при майка ми, после при нейната майка и да, психически бяхме малко така натоварени от цяла тая изолация, плюс основния ремонт, абсолютно неясно на къде отил света и единствения шанс аз да, така, да се чувствам нормален беше да, да, да свиря на живо mm-hmm. и тъй като нямах публика просто свирих на живо пред камерата пред телефона си заедно, а, с Рахил. И, и, и по някой път заедно с нея yeah. а, излучвахме и всъщност това, тази плоча, това издание е екстракт от някои записи на живо.
1: Почти излиза през твоя лейбъл, през вашия лейбъл, а, с Кей, който основахте София, да. а, преди малко заговори че в някакъв момент искаш да не мислиш толкова какво иска публиката, а да си правиш това, което искаш. Предполагам, че е свързано това с причината да изкараш собствен лейбъл. Обикновено, доколкото знам, артистите стигат до момента за собствен лейбъл, когато не искат да се съобразяват с други лейбъли и те им казват кога да издават. Примерно правиш трак сега, после те го издават след 9 месеца. Предполагам, че има някаква връзка. Как се стигна? Разкажи малко повече за в София.
2: Абсолютно. Има връзка и тя е много солидна. Но как се стигна до лейбъла? Ще се опитам да бъда кратък. Да, и да кратък. С Константин крат. или Кей, или... okay, както е известен сред нашата публика. Сме приятели от 98 година. И така, нашето приятелство премина през много метаморфози. В началото бяхме любители, харесвахме просто музика. В па започнахме да създаваме музика. Той е мой учител. В мисъл, той беше човек, който притежаваше компютър тогава, в ранните години. Той все още технически е много по-запознат с новите изразни средства от мен. И така, в началото това да започна. Извинявайте, той, притежаваше
1: компютър звучи много добро, компютър.
2: Не, не знам, дали трябва да, да издавам а, а, нещо почти криминално, но през 1998 година аз бях отбивах военната си служба и в, аз служих в а, управлението на гранична полиция и там на третия етаж, ако не се лъжа, имаше компютърна зала. И това беше единственият мой шанс да имам близка среща с, с такава технология. И Константин един ден до ден свиждане и донесе един плик найлонов с 15 дискети. Може би нашите млади слушатели не знаят какво е това. Според мен
1: имаме всякакви слушатели, но за младите слушатели напишете дискета в Google. Едно Точно, квадратно е. нещо.
2: И а, с моите три колеги войници, които служихме там в управлението и изпълнявахме пропускателни функции на, на входа. Песаняхме кой може да влезе да излезе. Били бяхме face-control фейс фейс контрол, контрол, на, <laughs> <фейс контрол, laughs> на, на граничната полиция. Точно <laughs> така. И а, направихме, направихме ключ-дубликат от компютърната зала, за да може, когато а, началниците си тръгнат, моите колеги да играят компютърни игри, а аз да правя музика. <laughs> да. Така, Константин Санти ми донесе този софтуер, който се нарича Jascola Bus, нещо с което. Всъщност повече на и повече създадени на, 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 на това чудо на природата. И така започна моята кариера като, като а, композитор. Но да превъртим лентата напред към София и това, което mm. се случва в момента. С Косио имаше някакъв период, в който загубихме връзка. Той стана семен. Аз започнах да пътувам като от Обиколих света няколко пъти и в един момент. Така, старото приятелство Лиловта към музиката отново ни събра. Аз започнах в моето малко студио тогава в къщи да събирам повече и повече техника. Започнахме да си говорим вече за създаване на музикални инструменти.
1: Синтезатори.
2: Така натурално синтезатори. Така натурално и е темата за, за лейбъл, Защото аз тогава имах идеята да малко да си поизчистя профила, защото това, което правих за други издатели като Кинг, както един колега казва, ти си спал с всички, което означава, че аз съм правил и по-сериозна музика за по-сериозни издатели, но и по-пивка и така, лесно смилаема музика за, за всеки и това ми помогна просто да, да, да се установя на, на световната сцена и да имам успех който е желан. Имах, имах желанието да това се случи Разположи с мен.
1: Разположи го това в някакви години. В някаква година, каза <към> този момент,
2: в а който ми... вече си се наситил.
1: Кога го осъзна това? Ми,
2: може би преди 3-4 години започнахме да говорим с Косю за а, това да направим един, а, един а, една платформа, с която да аз да мога да бъда чист, а, 100% чист, а, и да правя музика от душата си без, без, без а, никакви компромиси. Когато се също... <към> Кога
1: е случило да правиш компромис? А,
2: ще стигне до това, но <към> иска да кажа, че и Коси също е страхотен продуцент. Ние не сме, не сме мислили лейбъл да бъде само за мен. <към> а, просто аз имах визията, моята музика да бъде много а, откровена. А, и ми да ха през хиляди варианти, какви артисти да търсим. Накрая, на тъй като нищо не измислихме Хиперконцептуално, Просто решихме да започнем и да започнем с мен, тъй като аз а, все пак имам контрол над собствената си музика. Аз а, мога да взема решение какво да, какво да прави и какво да не правя. И решихме, че това може да даде някаква посока и оттам нататък а, всичко ще се случи натурално и така се и случва. Аз а, записах няколко а, плочи и а, в нашия приятелски кръг имаме, имаме таланти и следващо, следващия човек, който ще... Неговата почва в момента се изпича. Uh, той се казва Петър Васев, известен още като Реер uh, Така успяхме да вдъхновим хора около нас. Uh, по никакъв начин не ги караме да ни копират и да, да ни подръжават. А, ние сме, даваме пълна свобода стига да м- м- музиката ни да, да ни кара да се замислим или да, да танцуваме. или Ако и двете в едно е още по-хубаво.
1: Какво можеш да споделиш, така... Какво можеш да споделиш за а, изданието на Петър? Примерно, кога, имаме ли вече дати?
2: кога ще Имаме да... дати... Ами, с Петър процесът беше следния. Той адски много ме впечатли като артист на живо и той в последствие стана и много добър диджей. Но адски много ме впечатли с неговите видеа в интернет и също спонтанно свирихме няколко пъти заедно на различни евенти. Всъщност, ден, в който се запознахме, той беше ВИДЖЕЙ на един страхотен фестивал в Банско Horizon. Horizon, точно така. И дойде при мен каза, аз също се занимавам, свиря с същата дърмашина като тебе. искаше да пробваме нещо. И а, към края на моя сет аз просто го поканих и ние тотално разцепихме <laughs> зад полута. И така това беше началото на нашето приятелство. Тази история а, но... е
1: разказва, през няколко години направих профил за него в Фонотека Електрика. Да. Разказва точно тази история колко много се да. и Това е било някакъв супер сериозен момент за него.
2: За мен, за мен също беше нещо невероятно, защото аз, аз съм много отворен, Каня всеки да, да свири с мен, но рядко откривам хора, които имат същата а, силна енергия зад, зад пулта. Той е още по и той има още повече енергия от мен и беше невероятно. А, но аз трябва да кажа, че когато започнахме вече да се срещаме в студиото и да му слушам демата, открих, че той има огромни пръзнени като продуцент, а, защото а, в днешната как да кажа, бърз, днешния забързан живот и това бързо консумиране на информация, хората много лесно са смукани в един процес, който правят нещо кратко за, за социалните мрежи и взривяват. Mm-hmm. Но всъщност, когато нещата трябва да се ползват да обучени, на, на артистите често не им се налага въобще да, да бъдат задълбочени. Mm-hmm. Те получават реакция на публиката с нещо много малко и много mm-hmm. кратко. И така Петър имаше нужда да извърви един път, който а, няколко години а, Няколко години той прави музика в прави музика, сам да. и това ще е всъщност първото
1: така. му издание. Той Точно прави така. музика от известно време.
2: Ние се радвахме, радваме, се, че не го обезкоръжихме, защото много от нещата, които той пращаше, бяха не, не и не. Вие сте го рязали много. Тотално. В да. крайна сметка, тъй като видяхме, малко? че не, не, той. Пълужава. Не, тотално. тотално. Не, той осъзнаваше ситуацията, разбра, че трябва да мине през, през този път. Ние, разбира се, никога не сме му казвали, виж какво, ти си тук наш, трябва да правиш музика само за нас и ние ще калибрираме по нашия клуб. Не, в никакъв случай просто му казахме да праща музика и когато според нас нещата са подходящи, ще го издадем, Но не сме го спирали да опитат другаде. Но той реши да бъде упорит и да, да продължи с нас. И така се стигна до един момент, в който имаше няколко читави дема и аз му казах Окей, Петре, следващата плоча ще бъде за тебе. Но пак процесът, тези дема да станат завършени песни беше много, много труден, защото когато получиш едно демо, твоето въображение работи и ти си представяш нещо невероятно, когато това вече се Разпъне в рамките на 5-6-10 минути. Не, не винаги е толкова добро, колкото ти си, си представил, когато си чул краткото демо. И с а, огромно усилие успяхме да докараме три парчета, които да задоволяват нашите безумно крайни стандарти. И в момента, в който третото парче, вече си казахме, окей, имаме три сигурни парчета, изведнъж нещо се отприщи, отприщи в Петър и той започва да бълва без абсолютно наши насоки и помощ. Започва да бълва още по-добра и още по-добра музика. Успяхме да лимитираме по до пет парчета. Супер! Някакси, някакси да ги вместим и той продължава да праща невероятни неща и сме яцки ентусиазирани за неговото бъдеще като артист, който има какво да каже. Това с Петър очакваме през юни месец. Ще отнеме около два месеца да да, да се напечатат да плочите. Да, точно така.
1: Защото всички издания Но са готови. всички издания при Софи имат винило.
2: Да, да. Ние не искаме, да бъдем, не искаме да ограничаваме никого в, в никаква платформа. Така че ние правим винил, но продаваме дигитално. Ние сме на всичките стриминг платформи. За нас е ясно, че някои хора искат да притежават физически носител, искат да видят mm-hmm. една хубава обложка. Като говорим за обложка, нашия приятел Валентин Николов, или известен като DJ Valentine, е човек, който с музиката си, музиката, която свири, адски много ме е вдъхновил през 90-те години. И така се случи, че той, той просто започна да снима с любителски. И ние в търсене на някаква линия за за издателството, просто решихме да го помолим да лицензираме някакво количество снимки. И всъщност са това, което виждате напечатано с снимките на DJ Valentine. Да. И, да, със сигурност бихме могли да подходим а, а, по-прагматично, да наемем професионален дизайнер и да измислим някаква друга линия, но просто решихме, че връзката е много персонална и ние адски много харесваме неговите снимки. И това е София. Всичко е много персонално. Сега
1: като, отвори, сега като отвори въпроса за купуване на физически носители, на стриминг, а, това е, ме кара да питам точно за, за изкарването на пари през стримингосовите. защото основно на всеки голям диджей и а, пък и дори на не толкова големите основния диджей-продуцент, основният доход е от турнета, от събития и партията, което не съществува за последните вече 13 месеца. Какво е положението? Какво можеш ти да кажеш? Как е, какво е твоето впечатление? Как се справяш ти?
2: Ами аз а, бях много воинствено настроен към стриминга и нали, това беше един формат, който пренебрегвах през годините, но всъщност а, на той работи. А, да, няма да мога да си купя къща с прихода от, от дигиталните излъчвания, а, но. Ние с лейбълъкът си има преди, че производството на винил е скъпо. Mm-hmm. А, пълният цвят, с който печатаме обложките, е още по-скъпо от самия винил. Mm-hmm. И въпреки това ние сме на все пак някаква минимална печалба и то и благодарение на, на стриминга. Винил избивали се Т- само? Така че... Ами трябва да погледна. За, за щастие сме на плюс. Mm-hmm. И не съм се задълбочил, не съм се задълбочил в, в, в да да извлеченията. И аз честно казвам, не знам. А, някои, някои от изданията продаваха по-добре а, винил. А, последните две са добре дигитално, не са толкова добре а, на физически носител. Но в крайна сметка а, сметката излиза. Процента, ставките са много малки. И ако артистът не е утвърден, просто са нищожни, нищожни приходите. Аз не съм, не съм най-големия фактор на сцената, аз не мога да се меря с, с поп-звездите, но имам, имам стабилни последователи, събирани с години, години, бидайки себе си до голяма степен. Uh, така че аз също както казах не мога да си купя къща от, от продажбите, но все пак uh, приход има uh, но за съжаление по-малки артисти, които сега прохождат uh, не биха усетили тези продажби и нещата не са толкова различни
1: А какво мислиш? Да кажем, че м- за прохождащия е ясно за... ти въпреки, че не си поп-звезда ти си на високото ниво от uh, електронната сцена Нали, може съвсем спокойно да кажем, от най-високото ниво. Среден клас, артисти, какво мислиш? Какво е твоето мнение? Предвид... Аз, аз
2: бих се поставил, аз бих се като, като среден клас, но, но сега като говорим за COVID-кризата и ситуацията, в която сме поставени, както ти спомена, нашия основен приход е от пътуване, от, от свиране на живо. Профилът е всичко. За добро или лошо, ако преди 20-30 години хората са искали да, да слушат музиката и се оценявали музиката, в момента хората са заинтересовани да видят с очите си артиста и да са в контакт с него и профилът на артиста е неговата валута. И сега, когато пропадна всичко по отношение на, на сцена, освен а, приход от а, някакви продажби и, и стриминг, а, за, за моя радост дойдоха предложения за платени ремикси за по-големи издатели, също така за лекции. Много от нещата аз отхвърлих, защото съм семейно ангажиран. А, mm-hmm. И а, Част от приходите, в смисъл не успях да изхарча всичко по синтезатори. Окей. Okay. И в момента не, не, ми, да, да, не ми се налага да поема абсолютно всяка работа. А, но да, откриха се, откриха се много варианти, както споменах, изнасяне на лекции. Откъде и е е офертата
1: за изнасяне на лекции? Ами, Няко... предполагам, някакъв университет. Не знам,
2: не знам дали да, дали да споменам, Отбър защото това са различни комерциални платформи. Те вероятно биха ни платили по-малко вероятно, да. от, това, от това, което дойде. Аз не знам да се възползвам все още, защото ако трябва да направя наистина един сериозен мастер-клас и ако трябва да ми се плати добре за това, наистина трябва да се подготвя адски много с седмици и месеци. О, окей, това е от Но тези
1: мастер които ги рекламират да, в YouTube. Да, да, Ти отказали?
2: Да. Не говорим за да мастер-класа, подобни, подобни а, по-малки платформи, okay. които също, 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 имат, също имат бюджети и те не са малки. Но също така, артисти само синдикално а, организират собствени мастер-класове и, и съм говорил с колеги, които го правят. И прихода не е толкова малък. Ако се подходи сериозно, ако, ако артиста има сериозен, ако артиста има читав профил, публиката му вярва. Това е един много добър альтернативен начин да, да си изкарат. Човек си пари. И а, публиката, част от публиката иска да научи а, нещо, а, голяма част от публиката просто иска да има контакт с тези, с тези хора, да, да, да разговаря, да, да бъде вдъхновена. И а, считам, че това е много добър начин растистите в, в днешно време да, да се издържат. Добре. И така, пък, а, да, това е. Вече
1: чухме в началото на подкаста едно твоя парче Dreamer и сега да направим една пауза от разговора и да пуснем още едно твоя парче, което не е толкова ново, по-старо е, обаче ме е едно от любимите, Cloud Generator.
0: Благодарим, че слушате на една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме!
1: обратно сме в разговора с Трахил Вечов Кинг. Добре, отново очевидно пандемията е голяма тема. Нещо, което си мисля е, че от самото начало хората си говориха, ето сега, само да се завърнем към нормалното и ще избухнеме, направо, ще се разцепиме. Всъщност обаче колкото повече време минава имам чувство, че някои хора вече започват да се уморяват. Някои хора има чувство, че дали са диджей, дали са фенове като нещата, да кажем, успеят да се върнат към максималното ниво на нормалното. А, може да спрят да ходят на партията, да пускат и да рейват, а да ходят да гледат зеленчуци, да да зеленчуци на село. Какво е твоето наблюдение? Ти, прием, готов ли си да се върнеш както беше преди <coughs> март миналата година? Пак да обикарваш света. А, пак да приемаш супер много гигове и така нататък. Какво го усещаш?
2: Ами, моето наблюдение е, че публиката и 99.9% от артистите са готови да се върнат моментално на нивото, каквото беше преди всичко това да започне. За съжаление. За много артисти този период и процес беше много труден и много артисти просто ни се наложи да се приориентират в нещо друго. То не е за съжаление. Всъщност няма нищо лошо човек да. Да има. Странична или основна работа. Понякога това може да бъде освобождаване, защото. Uh, когато си на сцената, особено на голямата сцена, все пак трябва да се образяваш с публиката. Ако искаш да продължиш да бъдеш на тази сцена А когато имаш альтернативен приход, uh, това е едно освобождаване. Така че няма нищо лошо в това, че няко... на някой му се е наложило да отглежда зеничуци или да стане медик. Има или... си кой, моменти, кой какво е учил. В някакви моменти, в някакви моменти
1: които. Разбира в моменти, в които си казваш, Ле, това никога няма да свърши. Какво сега ще работи? Разбира се, какво си разбира се
2: Разбира съм сигур. Е, пак свързано, с, пак свързано с, по някакъв начин с саунд с аудио, ако успея да, да реализира нещо такова но разбира се, мисля съм си го. продължавам да го мисля живота е бълен, се изненадя никога не може да приемем нещо, че ще трябва за винаги така че бих искал да продължа да свиря но бъдещето е неясно така че не бих се изненадал, ако ми се наложи да, да заменя Професията, но ми се иска да не се налага. Та така, за съжаление, много колеги им се наложи вече да, да, да сменят, но това е според мен не техен избор, просто това е реалността. Mm-hmm. Също така да не забравяме десетките хиляди а, хора в нощния бизнес, mm-hmm. тези, които са на вратата бармани, чистачи, саунтехници, усетители, озвучители. Просто те са в една, в една изолация, дупка, толкова много време. А, не знам какво се случва с всички тия хора. А, надявам се, че в, в по-развития свят а, по някакъв начин а, държавите се грижат за тях. Mm-hmm. А, при, нас, при нас тук е доста сложно. Mm-hmm. А, но аз четен, че публиката е абсолютно готова и артистите, които оцеляха, да, в смисъл да бъдат, да да, да правят това нещо, са готови. Аз лично имам дилема, защото аз лично все още не се чувствам спокоен. А вчера имах разговор с агентката ми, календара ми през февруари, изглежда както, както всяка друга година. А, в... извинявам, се, през, през... През сеп... през извинявам се, през септември,
1: извинявам се. Дяха дати на... в бендкемпа
2: Ами, Тоест, Да, имаш, появяват се. Вече
1: имаш някакви а, събития?
2: Ами договорите са много отворени. Естествено, ако се налага карантина в някаква посока, аз няма да, няма да отида. Но всички промоутери натискат, няма търпение а, събитията да се случват, публиката също няма търпение. А, моя септември е напълно пълен. Лятото, юли, август, аз имам вече 4 дати в Ибиза. И за мен това е адски нереалистично, защото ние в момента сме в пик mm. на, на тая пандемия. И ние нямаме никаква идея какво ще се случи, ще има ли нови разновидности на този вирус. Mm-hmm. Сега в момента се говори за някакви аномалии с вакцините, специално с обстволската вакцина. И аз сами влизам в това нещо доста предпазливо. Mm-hmm. И а, а, Честно казвам, не знам какви да ми бъдат очакванията, но очакванията на публиката и на, на артистите са Нямаме търпение, всичко да почне на 100%. Така че това, оставим... е, това е от моята къманария, това, което с... аз виждам.
1: Като оставим вируса на страни, ти си тотално имаш енергията. О, да! Разцепва ти се. Да, да,
2: аз, 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 аз нямам търпение. Аз единствено. Аз съм вече с вече съм с чип. <laughs> <laughs> Получих първата доза на <laughs> ваксина, до лято вече ще получи втората и съм така доста спокойно Uh, да, ако елиминираме вируса от uh, уравнението, аз съм готов. Аз uh, вкъщите танцувам всеки ден, продължавам да, подръжвам, uh, подръжвам. да поддържам форма, така че единственото нещо, което трябва да се случи е да паднат с бройките на зараза и всичко да се върне към нормалното. И, това е голем, големия въпрос, когато това ще се случи.
1: Бях ти засякал едно интервю, в което казваш, че в началото, uh, когато си започвал, бачко си много Нещата не са се получавали, и ти беше, беше казал, че си бил станал хейтер. Супер много си силни да, неща. Така което беше, на мен да. ми, дори ми е трудно да си го представя това смисъл. Изо, ти си доста мил човек, смисъл, дори, нали? Е, използвах а, как, цивилизован език. Какво как? Много как, не мога си предстанали Страхил-Велчев, който при 20-годишния страхил, който казват всички са тапаци, мраза ги. Какво, какво имаше преди тогава?
2: Ами просто бях много критичен, имах твърде високо мнение за себе си, имах много тесен поглед за света, за музиката. Имах някакви познания за музика, но, но те бяха много тесни в сравнение с това, което в момента имам. Добре. И тогава всичко, което беше извън моята зона на комфорт, беше тъпо и не, 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 недоизмислено, и недонаправено. А сега в момента давам шанс на повече неща. Това е това okay. е разликата. Не съм си позволявал груп език, но бях така доста критичен. Е, доста краен. Което... Е, това се промени, което когато започват да се получават нещата, предполагам. Ами да, и това се случи... Да, първо придобих малко повече самочувствие. Почувствах се повече разбран. Но също така много колеги артисти, които бяха встрани от това, което аз правя и това, което харесвам, ми подаваха ръка. Но хора, mm. които аз съм, mm. не, не съм харесвал открито съм критикувал за музиката им, за начина по който свирят и създават музика. Всъщност те ми помогнаха, ми дадах, дадаха ръка и аз а, така реших да просто да, да, да смъкча малко тона и а, това ми помогна да преоткрия и тяхната музика, да разбера защо публиката... А, погледнах друг, други очи на музиката, която не харесвам и не възприемам. Разбрах защо тя се харесва от публиката и научих адски много и това ме обогати. Това е един процес, който продължава да, да случва. Да.
1: Всички, които те познават, ще кажат, че ти си доста мил и учтив човек, което е супер. Обаче ти в някакъв момент не сели изнеги супер по... много. Примерно, примерно някакъде ти Ми... загубят багажа. Не
2: и в понеделниците. Не и в понеделниците, след като се върна от пътуване, тогава не, не съм. Не, никой не трябва да ме среща, но да, извиняме, че те прекъснах.
1: Да, да, това е. В смисъл, а, описвам си представа как а,
2: ти губят багаж. Сещаш ли за такъв случай? Ами, естествено че, има, но, естествено, че има, но всеки реагира по различен начин. Сега имам колеги, които при мен най-големият стрес е наистина багаж или липса на техника на сцената. Аз, както казах по-рано, свиря предимно на живо, имам изискване за конкретен пулт и имам нужда от място на, на масата, което винаги се оказва някакъв невероятен проблем. В смисъл, аз ползвам най-популярния модел миксер и просто имам нужда от място на масата. И uh, имам uh, 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 невероятна картинка и описание Тек Райдер, които са за мен uh, на ниво изкуство, mm. толкова добре направени от мен самия, минутики за реклама. Имаш ли нещо странно? в въпреки кокосова вода. Абсолютно не, не, просто това е най-... Никакви такива шеговити неща и... Абсолютно не, не тествам промоутърите. Наистина всичко е много директно и много лесно. По отношение на консумация, искам да има минерална вода и бира. Това е. Добре, Кокосовото, За от... ще
1: те върна на Кокосовото вода, защото съм виждам супер на в тек райдерите. Това Тесли е? Дали, дали промоутерът
2: ти чете тек райдера? Не, Кокосовото, Кокосовото... вода не е тесна. Просто някои хора да искат Кокосовото върна, колегите. Да, да, абсолютно. А, но по отношение на, на реакция, изнервяне, аз съм доста мек, но аз започнах да пътувам доста късно, Бях минал през моя, как да кажа, хейтерския период и наистина доста рано разбрах, че няма смисъл от конфронтация и аз, когато отивам да свиря някъде вече съм пристигнал публиката е там, аз трябва да направя избор дали в крайна сметка, искам да откажа и да не свиря, или просто все пак искам да свиря. И моя избор е да задоволя публиката. И до сега просто съм. Ако човек реши да бъде твърд и да се изправи срещу промоутера и да бъде недоволен, той все пак трябва да е готов да... и да не свири. Аз не съм готов да, да, да още тия публиката. Okay. Тя не е виновна за това, че промоутерът не си е свършил работата.
1: Знам, че ще, тази година ще се случи проекта Рейфархив в България, българският рейфархив, който дори не знам колко може да говорим за него, дори забрави да ни ми е позволено да казвам, кой го прави, но кажи: знам, че ти участваш. Какво може да споделиш
2: ами... с две думи? Получих един едно обаждане по телефона. С, с покана за да участвам под различни форми в проекта и аз с най-голямо удоволствие ще се включа. А, най-вероятно а, по някакъв начин като артист и като саунд дизайнер, защото аз съм свидетел на всичките събития от средата и края на 90-те години, но като публика и считам, че има авторитети, които могат да кажат много повече неща от мен. Uh, така че моето участие ще бъде по-скоро свързано по някакъв начин с, с саунд, звуков дизайн, звукова картина. Но не мога, също така не искам да издам повече, защото всичко е в процес на, на работа Абсолютно. в момента и на, на разговори. Само за но, ще... но, но, аз съм, но аз много се вълнувам, защото тогава uh, в този период, края на 90-те началото на, 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 на 20, 21 век също, аз просто бях там като публика и имаше един вид ентусиазъм и вълнение. Сега. Uh, Връщайки се към тази ера, има друг вид. Mm-hmm. Ентусиазъм и много се надявам това да се случи. То ще се случи, аз съм убеден.
1: Само да направим едно обяснение за слушателите, че българският рейф архив ще бъде серия от събития, изложба със сигурност, които ще обърна внимание на... Инсталации. Инсталации, които ще обърна внимание на зараждането на рейф културата в България от 90-те години и след това. Така че е доста интересно. Ще се случи в края на годината и просто всички чакаме. А, добре. Един въпрос за край, който мисля да е стандартен за всички гости. Кажи три има артисти, които слушаш в момента и които искаш да ни препоръчаш.
2: Ам, а, един човек, който пребивава в Англия, а, неговото артистично име е The Magreban. Не съм много сигурен дали го се правилно. Аз съм тотално влюбен в начина по който музиката му звучи. След дълго доста години той продължава да бъде в моя топ лист на артисти и всичко, което изкарва, се купува веднага. Те че имаш екипетски корени,
1: някаква такава беше... Той е от някъде е доста... най-вероятно,
2: но, е в... но, е в... е но е базиран в Англия, което надали има значение. Света е нова в момента м-м-м. за мен. Но интересното около него е, че неговият звук е адски характерен, чисто като, като дизайн, като направа. И преди няколко седмици видях в социалните мрежи, че той спомена, че отваря врати да смесва и да мастерира музика на други артисти. И аз със сигурност ще се възползвам от това, защото негове, цветът, характера на неговия звук е уникален. А, така че това е новото интересно около него. Не е толкова новата музика, която естествено е страхотна, а това негово начинание, да иска и да смесва и да дари неговия звук на, на други, други артисти. А, вторият артист, който искам да спомена е човек, за който не знам нищо. А, попаднах на... Той има два или три албума а, под името Michael J. Blood. А, той албум го има и дигитално. Албумите му са миксирани, няма отделни парчета. Дигитално От съм го слушал. Музиката е някакъв много ло-фай, смачкан вариант на хаос, хаос музика. Има невероятна атмосфера. Неговите албуми невероятна атмосфера. Не знам като диджей дали бих имал топките за. Да Пусна, на което и да би опърче в, в сет, но, но това е неговите албуми. В момента ме вдохновият много да, да, да експериментирам и да, да също да се опитам да направя нещо извън, извън зоната си на комфорт. И третия артист, който бих искал да спомена е Джимми Едгар. Той е ветеран, той макар че е млад, от доста години е познат на сцената и с по... идва в България. Така ли? Аз не знаех. Нести, нали? Да, преди допомнат трябва
1: година, Мишче беше в а, София Life Club.
2: Страхотно. Ами той, ако не се лъжи, тръгна с доста щупен саунд а, за World Records преди сигурно 10-15 години. В последствие направи един страхотен лейбл, който се казва Ultra Magic и нещата бяха доста техно и хаос. В много изчистен вариант, много-много суров и изчистен вариант. С него съм свирил... В, в неговият хаос техно период съм свирил заедно в Ибиса uh, и в няколко фестивала в Холандия. Но той се върна сега към uh, по-щупеното звучение и тая година изкара един албум. Не помня за кой издател. Албумът се казва Чейта Band. И си е един откровен трап, пречупен през много изкривеното му съзнание на авангарда на артист и това е в момента нещо, което слушаме с... в колата и вкъщи, къщи. Адски много ми харесва. R&B, trap, soul, направено от един техно артист. Или обратното техно, направено от R&B, soul артист. Страхотно.
1: Тотално хората трябва да ги чекнат. И, Абсолютно. А, преди да си кажем край, всъщност една изненада, Кинг все пак ще ни сподели едно от още издадените парчета на Rare Dup така че сега ами закрай ще имаме да, нямаме. едно парче. А, King, Нямаме търпение. И, да,
2: да. Нямаме търпение. За съжаление процеса за изпичането на винила е. <laughs> все пак отнема време, но ние искаме да споделим музиката веднага, така че сега ще пуснем а, а, едно парче, което се казва Hijacked и е така най- веселото и закачливо от, от, от плочата. И ние благодарим за това, че ни давате платформата да го направим. Вие сте първите.
1: Супер! Супер, много се радваме. Ами, Страхил Велча Кинг, благодаря ти за този разговор. Беше ми супер приятно.
2: Благодаря и аз.
1: И сега не издаваното парче на
0: че бяхме на една вълна. Ще се радваме да чуем вашето мнение и нямаме търпение да чуете следващия ни епизод. А до тогава откриете Гйоте институт в социалните мрежи и на нашия сайт www.gyote.de